0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. Hei. Før den her episoden begynner, så vil jeg bare gi deg en liten oppdatering. Akkurat nå så holder vi på å sette sammen det som blir neste sesong av lederprogrammet. Lederprogrammet 2021 er 12-ugers digitalt lederprogram der du får møtt noen av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Årets sesong ble utsolgt i de fleste kategorierne og det er begrenset antallplasser. Hvis du er allerede nå nysgjerrig så kommer deg inn på lederprogrammet.no og meld din interesse så gir vi deg oppdatering når vi har hele programmet klart. Vi setter jo i gang med et digitalt kurs i den vanskelige samtalen, der du skal lære teknikkerne, du skal få de verktøyene du trenger for å bli trygg på gjennomføring av krevende samtale på jobb. Det er kun plass til 30 deltaker, og du kan melde på allerede nå, og då gjenger du altså inn på vanskelige samtale NO, vanskelige samtale.no hvis du har lyst til å bli bedre på profesjonell gjennomføring av vanskelige samtale på arbeidsplassen. Vanskelige til lederpodden. Mitt navn er Thor Ogge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Kommunikasjon, det har vært det store temaet i høstens episode av Lederpodden, og mitt er stadig nye steg inn i kommunikasjonens verden og inviterer in folk som har noe å fortelle og som har noe å lære bort knyttet til kommunikasjon, spesielt til deg som er leder men også til egentlig hvem som helst. For kommunikasjon, du slipper ikke unna. Uansett om du er på jobben eller hjemme hos deg selv, så är kommunikation en extremt viktig faktor for å få ting til å funke med andre mennesker, och ikke minst få gjennomslag. Og derfor så er det stor, en stor glede å endelig ha fått med Hanne Lindbeck i Lederpodden. Velkommen, Hanne!
1: Stor glede å endelig få være her, Tor Aage. Takk skal du ha.
0: Du har jobbet med kommunikasjon i snart 20 år, mm. og eh, ditt utgangspunkt, det synes jeg er veldig, det er, veldig, det er gøy for meg. Vi treffer jo på mange rare figurer i den denne konsulentverdenen, altså mange forskjellige bakgrunner, eh, eh, men jeg synes det din profesjonsbakgrunn, som du da har tatt inn i lederverdenen, den har eh, både et særpreg og noe unikt med seg, som jeg tenker er, ja, du vet vad du snakker om.
1: <laughs> ja, du tänker på. Anne, kan ikke du,
0: litt? Ja, fort litt. Henne, du du fortell lite? Du fick ju en telefon på ett tidpunkt där du blev tillbjuden att komma på en lukkad audition eh till ett känt TV-program ja. som hette Hotel Caesar. Eh, men du valde nogamt. Kan ikke du du fortell lite om det? Eh,
1: jag hör du är läst boken. Det är väldigt gøy. Jag jag hade en form för värdigvalg i livet. Jag satt där hemma och fick en besked om att jag kunde få komma på en lukkad sån sista runda till en roll i Hotell Caesar. Som faktisk da, på hun som tok den, hun, hun hadde den i 20 år. Så det har blitt litt sånn parallel lives opplevelse ut av det hele, og jeg faktisk valgte å ikke gå på audition. Og det er ikke av disrespekt for de som gjør Hotel Cæsar, for Hotel Cæsar er det utrolig vanskelig å få til å bli noe som helst ok i det hele tatt. Det er hardt du så der. Men min, min interesse for å bruke teaterfaget på en annen måte, var til stede da, så jeg var ikke til salg, så jeg sa <laughs> det var ikke noe lett valg. Men det gjorde jo at jeg begynte å tenke, hva kan jeg gjøre for å ha integritet og kunne bruke teaterfaget mitt? På andre måter. Også. Og det...
0: Och det har du ju gjort och du hoppar ju då rätt in i grundandet av världsen som om som inte det att vara skuespelsersel själv var usikkert nok, så skulle du då ta liksom steget ännu längre og faktisk skape något helt nytt eh, i varje fall i Norge. Kan kanske du fortælle lite om vad du var vad du och vad du så eh, världen trengte för något?
1: Det finnes masse eh, mennesker ute i verden som driver med det som jeg driver med, men, men det var ingen som egentlig hadde systematisert det og laget ordentlig butikk av det her i Norge før. Det er noen modige sjeler som gikk før meg. Eh, Marie-Louise Tank bør nevnes, men ideen om at vi som skuespillere og utøvende kunstnere med scenekompetanse og TV-rutekompetanse, som jo ikke minst har blitt viktig nå da, vi har jo nå tilby mennesker i andre yrkesgrupper med en gang du tenker at hvis jeg skal kommunisere med vilje, så trenger jeg å ha litt peiling på hvordan jeg kommer over hvis jeg ikke tenker meg om. Og hvem bedre enn å hjelpe deg til å få til det å komme over på en ok måte enn et menneske med den bakgrunnen. Da. Så per i dag så shopper vi jo, vilja jeg si, fra teaterfaget, fra sosialpsykologi, fra retorikk og fra coachingmetoder når vi jobber. Men det er... Det er den der unike greia med at vi skuespillere søker jo å etterliggne virkeligheten, i hvert fall hvis vi jobber i realistisk tradition. Og det er veldig gøy å lage verktøy av det å lære til andre. Det er kjempegøy. Mm.
0: Og ledere er jo noe, en, en menneskerase som du jobber ganske mye med. Mm. Og du jobber både gruppevis, der du stender på en scene og holder et foredrag eller kjører en workshop, og du driver med individuell coaching og träning av ledere mm. som ønsker å kommunisere bedre. Og jeg har jo fått med meg at du irriterer deg litt over en del ledere som kommer på kurs, og som, og som fær tydelig tilbakemelding på ting de må jobbe med, men som bare sitter der og gjør ingenting med det.
1: Ja, kan jeg si at den tiden kanskje har gått litt over, Toro Aage? Altså her tenker jeg Oi! at vi ser en av de, en av de få, men absolut i stedværende, positive effektene av covid-19. Det jeg synes jeg ser nå er at det er lenge siden jeg har vært på noen kurs hvor folk var sånn, ja, Kom igjen da, du skal lære meg i dag? Åh, jeg på sånn enda NO et lederutviklingskurs Buhu um, Jeg vil samtidig si at, nå er jeg veldig Slim, men er det jo ganske direkte At den attituden der Den der tilbakelente Nesten sånn, jeg holdt på å si Resistente attituden som leder Hva du skal prøve å lære meg nå? Vi er jo verdenskjente for å være veldig gode på Å lære opp i næringslivet i Norge Og den, den tilbakelentheten där Den møter jeg nesten bare i Norge så jeg trener jo masse folk i centrala Europa og sør-Europa, i USA i Asia. Jeg trener jo folk over hele verden via noen av de programmene vi leverer på. Og der møter du bare menneskespersonen. Hva kan jeg lære? vad kan jeg lære? Jeg har mig meg to dager for å møte deg. <laughs> Så kontrasten er ganske stor. Altså. Så nå er jeg litt slem og sier at nordmenn er litt bortskjente, og kanskje har vi blitt litt mindre bortskjente av covid. Men jeg møter masse hardt arbeidende ledere i Norge, altså. det må jeg si. Ja.
0: Ja. Jeg, I ledepodden så er jeg litt sånn glad i å snakke om den mørke siden av det som ikke funker. Sånn at, ja. du bare, sånn at hvis, okay. hvis du føler att jeg er veldig fokusert i den så er det bare derfor. Og, jeg, men jeg, og, og vi må jo snakke litt om det da, for jeg har jo litt den samme opplevelsen av og til. Altså det finns massevis av ledere som er læringshungrige och endringshungrige, mm. men, men, men um, forbausende mange ledere er litt sånn som du sier, altså mm. sitter litt med sånn armene i kors, litt sånn på avstand, litt vurderende, og tenker noe sånn som, eller ser ut som de tenker, dette angående går ikke med.
1: Mm. Og så skal vi konsulenter ha alt ansvaret for å hoppe og sprette oss brelle få folk i stand til å ville senke garden og ta en læring og det, eh, jeg er veldig glad i å prøve å unngå den dynamikken jeg er enig i det, nå går vi til det mørke thor kan vi? Kan vi også ja, være moderlagt til å si at en god del sånne kurs og dager på lederutviklings opplegg fra jobben at de ikke funker?
0: Det tror jeg vi kan være helt enige om. Og det er mange årsaker til det. Det handler jo da både om selvfølgelig den som kommer inn og skal få dette her til å funke, i vilken grad den skjønner hvem er, det som, hvem er det som sitter her, hva er det de trenger. Mm. Og så tror jeg jo det er et poeng, at hvis lederen, Uh, ikke er til stede, eller ikke melder sig på, og, mm. og lederen virker uinteressert, ja, så, så, så er det jo på kanten til et socialt risikoprosjekt for mm. de med, medarbeiderne å henge sig på, eller å gjøre seg sårbare, som kanskje er litt det det handler om.
1: Du peker jo på lederen som en sånn selvfølgelig arketyp i organisasjoner, og det er jo også et utrolig interessant tema nå. Jeg har jo selskaper jeg jobber for som driver og lurer på om de skal ha ledere i fremtiden. Så det, ja, det er, det er en,
0: kjempespennende. <laughs>
1: og da vil jeg kanskje i hvert fall ikke satt meg tilbake og vært sånn matleg, hva kan du lære meg i dag? Så hodijegerne der ute, jeg har snakket med, jeg hørte en sånn topplederhodijeger derfor en dag, og han, for jeg driver det programmet som heter Female Future sammen med, for, for, F, for NHO, sammen med en annen kollega i år. Og så, der hadde vi en hodijeger, sånn topplederjeger inne, og han sa, at den ene biten de ser etter i mennesker nå når de leter etter profiler, du kan jo dessverre drite litt i mastergraden, du kan drite litt i cv men det de ikke kan drite det er din evne til å jobbe med egen utvikling. For det er det ene vi vet, vi skal jo litt inn på endring sikkert, og da er jo ideen om at hvis jeg ikke evner å si «Ok», Alt det jeg kan til nå må jeg bare legge bort i en krok, og så må jeg med dette helt nye. Kom igjen! Ikke det, hvis ikke du evner det i våre dager, så er du faktisk ikke et godt topplederemne. Verken som rollemodell, eller som utøver. Og det er jo... Eh, da må du i hvert fall slutte å sitte sånn tilbakelent, da. <laughs>
0: Men, men jeg, jeg jo at, uh, læringen, og det det är gott att höra säger det. Jag tänker ju att där det är en förändring där och och mange möter det finns i alle generationer men men jag tänker ju att den här livslånga läringen och det det handlar om en inställning, en hållning, en nyfikenhet rätt och slett. Eh uh, ja. och nu världen ändrar sig otroligt raskt och dramatisk och det till egentligen aldrig är slut. Mm. Så, så, så nytter du nyttjar ju med ledare som håller på sin grej och såna har alltid gjort det och det ska jag fortsätta med.
1: Nej. Men hvis jeg skal si en liten ting der, jeg har ikke noe empiri på dette, for har ikke laget noe forskning på det, men jeg vet ikke vad du opplever, men jeg opplever at det har skjedd noe med alle jeg møter etter lockdownen og etter coviden. Hver eneste leder som jeg hadde kontakt med før coviden, liksom, når vi setter oss ned igjen nå, så går vi litt dypere. De vil litt mer. De er litt mer sultne, og da snakker vi her i Norge. Så, så jeg håper jo at, at covid-en faktisk har vært en, en øyeåpner og en vekker for mange av oss. Det er litt sånn, dette som vi har prøvd å skape i så mange år, sense of urgency. Nå her kommer den. Nå er det ekte. Mm.
0: Nå er det ekte, og det kom litt fortere enn det vi har sett for oss. Mm. Eh, og, og det gjør jo at veldig mange virksomheter nå, de er jo i en situasjon, der de lever i uforutsigbarhet, og det er det mange som vil påstå at det har vi gjort lenge. Altså hvis du sett på de store business-konferansene forbi, så en de om det här i årets vis, at vi lever i endring, ting går så fort, det, 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 det produseres gigabyte med information hele tiden, og så videre. Men nå er det på ordentlig. Dette her er noe helt annet. Og det sitter jo virksomhet der ute akkurat nå, som, som faktisk må endre sig kontinuerlig for å overleve og for å klare å beholde den posisjonen som de en gang hadde, og, og det finns jo virksomheter som, som nå har fått et kjempeforsprang for det de har den kulturen og den måten å tenke på eh, innarbeidet fra før. Men hvilke utfordringer stiller det? t en leder som nå ska genomföra store, fundamentale ändringar i sin organisation. Och så har ni ju kanske fått lite draghjälp av covid på den måten att folk eh diskönne en del av varför vi måste göra det, men samtidigt så kommer du även så kallt förändringströtthet, mm. en slitage. Ehm eh och och det är ju värt att om vad vad det som kännetecknar och då speciellt med tanke på kommunikation, de ledarna som lykkes i den situasjonen som vi nå er i.
1: Jeg kan i hvert fall peke på to ting jeg ser som helt sånn utslagsgivende og som jeg ser massa av behov for rundt om i organisasjoner nå. Det ene er det der buzz på engelsk «resilience». Motstandskraft, hvis du googler det ordet, gir dig ganske mye mat i forhold til hva en leder trenger få til i gjengen sin nå. For motstandskraft vill jo ikke si å stå som en påle og alltid stå og bare stå, 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 stå. Da knekker du motstandskraft er jo egentlig, du ser det i, i, i ordboka også, at det beskriver noe fleksibelt, noe som er i stand til å legge seg ned når vinden blir forsterkt og til å reise sig opp igjen når vinden blir svakere, sånn att du kan stå og yte og det å lære medarbeiderne nå til å Ta vare på seg selv til å kjenne etter, til å være ærlig med egne reaktioner. Ikke være sånn, nei nei, jeg er ikke sliten jeg, det går bra. <laughs> det, å, det å ha en ekte da, empati og opplevelse av at du får en sann dialog med de der hjemme. Og det er det som er så dritvanskelig, at dette må vi gjøre via Teams og Zoom og, og på alle mulige online måter. Den andre biten er at eh, jeg hører smarte folk nå si få medarbeiderne din så å og drømme om fremtiden når det har gått bra. Definér fremtiden. Sett liksom, hvis det er ullevålseter du tenker at gjengen din skal gå til, så sett det ned og drømme om bollene. Og hvor godt det blir å sette seg på den bank benken og se på bjørketre. Liksom. Det å ha en eh, idé om at det kan komme til å gå bra, det er det veldig mange som snakker om noe internasjonalt. Også, at vi, det er som, hvis vi er i en historie, det var en gang en planet, dette er jo historiefortelling på, på høyt nivå egentlig, så, så sitter vi jo, så er det første kapittlet over hvor katastrofen skjer. Det er på en måte over, det store drama, adrenalina har begynt å senke sig, og så sitter man i den der som episode nummer to, Næ! hvor du må liksom mester opp alt du har av styrke og stå på i motvinnen og sørge for at det kommer til det vi vet ligger i alle sånne gode Netflix-tv-serier, nemlig A Happier Outcome. Ja, så få med deg medarbeiderne dine på det, og vis medarbeidene dine ordentlig empati, få den der ordentlige dialogen. Ofte er det en til en, tror jeg. Vi må tilverke seg. Du, du nytter ikke bare å sitte i teamsmøter. Mm. Det tror jeg er to sånne viktige ting. Mhm.
0: Og du er jo tett på mange ledere, og det har du vært både i Norge og internasjonalt. Du jobber med store konsern, blant annet Telenor, som har folk over hele verden, og der er du med de folkene ut i hele verden. Og, og er det typisk då ledere sliter med hvis vi tenker litt sånn før covid-19, eh, mer, mer generelt, og er, det, og er det du oftest må plukke på og, og avlære? Åh,
1: oh, du må introdusere meg alltid. Jeg høres jo så fancy ut når du... <laughs> Men det er jo faktisk sant, ja, vi jobber med mennesker over, over hele verden, og vi, har, vi får jo litt sånn multikulturell eh, eh, innsikt også etter hvert. Det er jo litt kulturforskjeller, eller ikke bare litt, ta bort litt. Det er jo enorme kulturforskjeller innenfor ledelse og opplevelsen av hierarki der ute. Um, hvis det er en avlæring som er generell, så dette er litt sånn brandfakkel det var vi det er noe jeg trenger å lære alle jeg møter, menn og kvinner, altså ikke bare kvinner som mange tror, så er det jo også tørre å la stemmen sin bli hørt og komme over den der altså jeg har hørt en eller annen gang at over 70% av oss lider av imposter syndrome på jobben og jeg tror at noe av min kommunikasjonscoaching handler om å overkomme tanken om at nei min mening er vel ikke noe viktig vel og få folk til å tørre å, for det første, kristallisere og komme til poenget med hva de faktisk mener om en sak, og tørre å la stemmen sin bli hørt. Så den ideen om at vi alle sitter rundt alt mange møtebord og tenker, ja, men noen burde jo si noe om det. Og så er vi ikke den som sier det. Eh, den biten, og den tror, tror dere altså, den, den hjelper jeg eh, toppledere i FN-systemet med. Jeg hjelper toppledere i, i, i både norske og utenlandske bedrifter, og selvfølgelig. Store mengder med medarbeiderfolk også. Jeg er ikke bare opptatt av ledere, jeg er da, Jeg er opptatt av at, jeg håper å si, vi er alle ledere. Og at du kan ja, hjelpe godt folk å eller... lede godt. Ja. Mm. Mm.
0: Men uh, hvilke, vilken arena er det som er mest krevende? For, for når vi snakker om kommunikasjonstrening, så ser vi ofte for oss at det handler om presentasjon, altså det å stå foran et større publikum, uh, og, og glo på powerpointen sin, og snu seg mot publikum, der er det jo noen ja. som er. Uh, vi kan snakke om forhandlinger, vi kan snakke om den vanskelige samtalen. Uh, det, det er så mange ulike arena, men, men henne er det uh, de lederne du møter, henne er det de sliter mest?
1: Som, eh, som leder så opplever jeg jo at alle de sjangerne da, du akkurat beskrev, de er jo sånn forskjellige virkemidler som du bør bare sørge for å være god nok på, hvis du vil være leder på et visst nivå. Så på en måte så er det sånn, hey, deal with it. Tren, finn ut av, og så er jo vi, eh, Ergo Ego er jo navnet på firmaet mitt, og det var ikke jeg som fant på det, men jeg er så glad i det navnet, for det betyr jo at du må gjøre det på din måte. Vi blir otrolig stereotypi större stereotypa i, i vårt forsøk på att efterleva liksom o oh, professionell presentatör här i världen Og det vi har för många såna presentationer vi trengjer ikke flere såna presentationer det du alle, det vi alle längtar efter är ju han ene fyren som du tänkte å oh, fy fader han hørte jag på eller hun. I sant vad gör at du kan klare av bringe det till scenen som behöver jag träna då. Så hvis vi går til disse kjære gamle presentasjonene, etter 20 år med presentationsteknik, så sitter jo jeg og er hungrig på å utfødre ledere i Norge og i andre land, til å si, hva er fremtidens presentasjonsteknikk? Hallo? Skal vi virkelig stå der med de der powerpointene, og så skal salen sitte og tenke, nå er det en halvtime igjen til lunsj, jeg klarer litt til? Det er for mig så dålig bruk av tid, da vil jeg egentlig heller ha en mail, jeg. Og så kan jeg sitte og lese den materien på egenhånd, så slipper jeg å sitte og, og kjenne på hvor sliten jeg er i en mørk sal. <laughs> så vad kan vi gjøre når vi først har ordet med hverandre? Sjelden på jordkloden har vel det temaet vært mer viktig enn i disse siste ukene frem til 3. november, for å si det sånn. Og det å finne ut av å knekke koden for akkurat dig, sånn at det ikke blir all for weird og out there, men at du klarer å kommunisere sånn at folk bruker det du sier og... Bli glad for at du er lederen deres, og at du bruker anledningen så godt du kan hver gang. Det er jeg veldig opptatt av. Vet du hva, det var svaret, men nå sa jeg noe. Jo, det, var, det,
0: det var et svar. Altså, og, men når, når du tenker på de som ikke klarer å bruke arenan, de som, de, de, der det blir kjedelig, altså, der du ikke når igjennom, der folk mm. heller blir demotivert enn motivert av å lytte på. Hva er det, de vanligste tabbene?
1: Jag tror en av de største fällorna vi går i i förhåll till förberedelse av kommunikation som ska funka, självklart är att de flesta av oss är hodelösa killingar med allt för mycket på kalendern. Vi har allt för mycket att göra. Och så kanske någon av oss drevna ledarna og jeg själv är med i den skoffen. Vi lär oss att liksom, hej, vi ska bara förbereda mig lite och så går på så där gör jag ju det går jo bra, men det blir ikke så veldig spennende å høre på, for det du får er jo autopiloten som kom på besøk du har sikkert opplevd selv at en leder egentlig kan se helt fjern ut, og du ser at han står og tenker på noe annet, og så driver han og sånn motor mouthing og det er klart at når du har opplevd det noen ganger, så blir jo det som på engelsk heter good becomes the enemy of great bra nok forholdet, det overlever jeg på og da slipper jeg å de der ekstra kaloriene kvelden før de aller fleste ledere jeg da møter, jeg møter de ofte de har kommet til en anledning som så er viktigere enn det. Det er ikke hverdagskommunikasjonen lenger. Og så plutselig, så kan du ikke bruke alle de vanene du hade på disse hverdagskommunikasjonene. och så må man liksom jobbe for å bli toppidrettsutøver. Og gjøre ditt beste på den distansen som da skal komme. Så hvis det er noen vaner der ute, så tror jeg, som er dårlige, så er det Se nøye i hvordan du faktisk forbereder deg. Og der pleier alltid å si, hvis, selv du bare har et minutt eller to, ta det minuttet til å tenke, hva er det som er viktig i denne her? Hva er det som er vesentlig? Hva er det jeg trenger å få over? vad skal vi sitte igjennom og i hvert fall tenke og føle? For hvis du får tak i det, så blir du interessant å høre på, og da trenger du egentlig ikke meg. Hvis du i tillegg kan snakke i den sweet spoten, hvor du også møter det som er interessant for gjengen din, det de brenner for, det de er opptatt av så vil du antagelig treffe da, da trenger du i hvert fall ikke kurs da er du bare å på, og da er det du kommer med interessant og to the point det vil jeg råde deg til å med med en eneste gang det er de gangene hvor du tar ordet for nå tar jeg anførselstegn å bare informere litt eller bare kjapt gå igjennom du, når jeg hører en presentatør som introduserer på den måten så tenker jeg bare, nei, vær så snill forslipe ikke mer enn nå for det gjør vi alt for mye av
0: ja, og det, og det er jo noe med å gjekke seg ned, altså dette, nå skal jeg bare si. Er dyken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. nu kort, dette her skal jeg ikke bruke lang tid Nei. på en uh, uh, <laughs> sånn type annonsering.
1: Og hva er underteksten der? Det er kanskje egentlig sånn, jeg er ikke så viktig, du er tilbake til impostor syndrom, og du tänker tenker også kanskje, jeg har ikke fått forberedt meg ordentlig til i dag, så da sier jeg det på en måte, så jeg får det sånn, -den, denne her teller ikke. Ikke hør på denne. Ikke så teller den jo. Jeg vil jo samtidig bringe til Torgs at uh, igjen, når, hvis vi går inn i covid-landskapet, Torhåge, det er jo vanskelig å komme utenom, så er jo noe av det jeg ser som er veldig spennende på, på sånn internasjonalt kommunikasjonstrender for ledere i dag, det er jo at den store, formelle, pompøse talen, skrevet uten at ord for ord, som jeg leser med sånn, sånn som Barack Obama ville gjort i gamle dager, liksom. Sånn, men and women of Iowa. Ikke sant? Sånn, veldig formelt den er på en måte gått litt ut på dato. Og noe av til det er jo at salene våre er jo ikke fylt lenger. Vi sitter 90 så sånn som du og jeg sitter nå, når vi skal prøve å nå ut til mange, for det er skummelt å samle folk. Republikanerne på sitt landsmøte valgte jo å litt gammeldagse på det. Men se på demokraternes landsmøte fra Philadelphia, og se en helt ny måte å lage landsmøte, og lage store tale for forsamlingen på. Og du vil til og med se at Barack Obama har... Roet ned den der «jeg taler til mange» greia, og så snakker han som om man bare snakker til en. Så uformell, lavskuldret, sånn som dette er «jeg egentlig», kommunikation har fått et skikkelig sånn «moment» på jordkloden. Se på bara Obama, man sier sånn «Hei, jeg har en god venn. Hun heter Kamala Harris». Han snakker som om han satt liksom ved the fireside og hadde en rolig chat med en god venn. Så det er også et tips, og, og, og hvis dere skal på prøve å utfordre og utvikle presentasjonsteknikken deres der ute, mitt råd er prøv dere på den der uformelle lavskuldre der, for nå er det en god tid å øve på det. Det er mye mer behaglig i Teams-mikrofonen enn sånn, som om jeg snakker til mange.
0: Mm. Og du jobber jo med ändring. Mm. du alltså en ting är att du hjälper ledere att genomföra förändring i egen verksamhet och det har du gjort länge det er inte något nytt med med covid men, men du är ju en person som som at observera att människa ändrar sig för nu snackar man lite i stad om de ledare som inte önskar att ändra sig och som er resistente mot förändring och som är på något sätt bestämt sig för det ska i varje fall inte förändra på något og så snakker vi om de lederne som man da tenker på, kanske de moderne lederne, som, som det å ønske å utvikle seg er en lederegenskap, en lederferdighet, et talent. Men vad er det du ser, hva, hva, hva er det som kjennetegner de prosessene der folk faktisk forandrer seg? Altså der de gjør for eksempel et stort løft knyttet til kommunikasjon.
1: Og det er et veldig, veldig godt spørsmål. Hva gjør liksom et menneske trenbart
0: ja, det var er det? Vad är det som sker alltså i de processerna då? Du kan se för det handlar i du du jo ju någon ledare som är i utgångspunktet hopplöse. Det må vi bara vara så helt ärlig och säga. Si. Det är ledare som är så sent tror jag för att de i utgångsmål <laughs> de är jättefagligt flink och de, de, de gott på all i rätta skola här, men kommunikativ så er de helt og da de det helt hopplöse. Och då kommer i trä, alltså så sier det, bruk så lang tid du vill. Du har vil fritt budget, bruk alle de pengar du bara har. Eh men den denne lederen til å stråle litt mer, for vi trenger en leder som klarer å, å, å få folk med seg. Og, og du har sannsynligvis erfart noen ganger gjennom din karriere, at det er ledere som da har gått ifra å være håpløste og ikke skjønne det selv, til å bli serdeles bevisst og professionelle og flinke. Og det jeg lurer på, det er jo, hva er den magien som skjer mellom deg og en leder, og eventuelt på innsida av den lederen, som gjør dette her mulig.
1: Det jeg sitter og tenker når du snakker nå, Toråge, det er jo dette med at vi er jo flokkdyr. Så jeg tror at hvis jeg hadde klart å sette mig på en bestemt, tilbakelent, eh, eh, sånn, jeg kan aldri forandre mig leder, og så fått han eller henne til å virkelig komme ut av skala og bli suverent til å kommunisere, da hadde vel resten av gjengen sittet og vært sånn, hva verden er verden som har skjedd med henne nå? Dette her er bare helt feik. Så en av de tingene som når du sier det du sier, så tenker jeg jeg ser noen ganger at kulturer team, gjenger tar det steget der sammen, og det er gøy å se på det er helt sykt, jeg jobber blant annet mye nå for det selskapet nede i Europa som heter Deutsche Telekom og de er Helt sykt i endring, selvfølgelig. Telekom-industrien er det, de må jo virkelig finne på på nytt hva det er de skal være og leva av og det hele, og då er ikke Telekom er en av de organisasjonene som overlever, og du vil tro vad de lager. Også for eksempel har lederutviklingstiltak da, jeg driver podcast for dem, og de lager TV-sendninger, som er interne lederutviklingsting. De, de har altså så mye ekte, fremoverlent kreativitet, i, liksom, og det og de bare får det inn i dna -et. Du kan bare dritig sette deg bak og være, og da, vi snakker hovedsettet Tyskland. Dette er regelryttere, dette er mye ingeniører, men den tonen som vinner er den nye tonen. Så da, jeg tror igjen, for at, da kan jeg skryte litt, jeg var nede for, for et par uker siden, ufattelig spennende å lagde podcast om talentutvikling sammen med, han som er lederen for T-Systems, og hun som er HR-HR chief HR for hele Deutsche Telekom, det er mange hundre tusen ansatte, og de to satt og snakket om talentutvikling, och snakket stort sett om lidenskap i en halvtime da, og snakket om personlig engasjement for jobben, og, sant? og da er jo, når de gjør det, da blir gjengen med på tur, vet du. Så jeg tror det er veldig viktig med rollemodellering i våre dager, jeg tror at det å få gjengen til å ta stegene sammen er viktig, och så kan du se. Si, Tilbake til spørsmålet ditt. Så sitter det da en eller annen, la oss gjøre han til ingeniør, og si at uh, han jobber i et stort selskap som driver med ingeniørutøvelse, og han har aldri trengt å være så veldig karismatisk eller ta scenen, eller, ikke sant? Og, og de andre, når de går på scenen, så er ikke de så veldig sofistikerte de heller. Vad skal jeg lære han til? Ikke sant? Jeg skal jo ikke lære han til å bli liksom Harald Eia eller til bli sånn ekstremt ekstrovert på en scene. Jeg skal lære han til å stole på, hvis han er introvert da, stole på at hans rolige, ordreite, til tillitsvekkende måte å kommunisere på kan være kjempelur på en scene. Men jeg skal samtidig også jobbe sikkert med han på struktur, så han ikke bare snakker om fakta, for det er jo det ingeniører veldig ofte gjør, de forteller deg hva, de forteller deg alle fakta de kan komme på, så du skjønner at det har skjønt logikken, og så skal jeg kanskje hjelpe han til å være litt mer, jobbe med narrativer, være litt mer sånn at du kan klare å ta med meg på en overbevisningstur som er noe annet enn bare tall av fakta. Så det, en, Så det er
0: både den kollektive og kulturelle delen, ja. og den individuelle.
1: Yes, og kanske mer enn noensinne, dette hadde jeg ikke tenkt å si på forhånd, men jeg tror det er veldig viktig, Kanskje mer enn noensinne, når noen tar et steg i gjengen i dag, hvis du ser noen rundt deg som blir annerledes, blir bedre, lener seg fremover, blir mer nysgjerrig, åpner opp, er klar for det alte nye som nå må komme, så tenker jeg, i steden for å holde hverandre tilbake, som vi jo så ofte gjør i kulturer, da sier vi sånn, åh, oh, hva som har skjedd med henne, den har blitt skikkelig rar, ikke sant? Så tror jeg kanskje vi heller skal prøve å snu på det og heie hverandre frem, altså, for det... Det kommer, Nå kommer både blended intelligence och artificial intelligence och framtiden kommer till att vara är mycket förr den jag tror vi tror speciellt här i Norge. Och det att verkligen vara nyfiken och framåtvänt det är viktigare än någonsin.
0: Och så är du lite upptatt av, inte bara lite, men du är upptatt av att det att driva med kommunikationsträning, det att jobba med den type tema, det handlar ju i och med folk ska bli nå ant än vad de är. Eh uh, det kan du gått vara lite sånt tydligt på för mm. du du både skriver Og du snackar om at, altså, at det och jobbe med kommunikationsträning det handlar det handler ikke om att du skal liksom bli en sån där fake som sånn PR-byrå uh, produkt som jag av till se någon politiker och bli som har gått på allt för oh. mycket dålig oh. dålig medieträning. Eh yep. uh, eh uh, våra tanke går till ett och ett men men men, <laughs> men, 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 men uh, det, det som du um, det som du er opptatt av, det er å, å, å finne mennesket, finne det genuine, finne det ekte, og forvalte det, få det fram på en best mulig måte. Kan du ikke si litt om det?
1: Jo, altså ja, vi har uten å sparke til alle andre kommunikasjon- og PR-byråer her i verden, for det er mange som driver som oss, men vi tänker at vi må ta disse kommunikasjonsferdighetene tilbake fra sleipingene, Tor Råge. Det kan ikke lenger være, hvorfor skal det være så kynisk å være flink på kommunikasjon? Jeg pleier alltid å si liksom på min kurs, du er på mitt kurs, da, er, da jobber vi i det godeste eneste. Jeg er på jakt etter ordreithet, alltid. Og jeg tenker at ordreithet som virkemiddel vinner mest frem. Det vinner over å være kjip og spille spillet. Jeg tror at det jo, altså, Aristoteles sa jo dette For 2500 år siden Så sa han Hvis jeg skal velge mellom to mennesker Som holder tale Og han ene virker usympatisk Og den andre virker sympatisk Så vil jeg velge den sympatiske Så det er de skjønte et par ting Disse gamle menneskene som gikk runt Jeg har alltid gjort på hva de spiste til frokost <laughs> Bakken skulle gjerne vært der et litt øyeblikk I utgangspunktet Så er jo den tanken om At vi er i endring og lever med endring, det er skummelt. Det er ingenting ved det som ikke er skummelt, og enhver leder som pleier, prøver å si liksom, vi må ha endringsresistens, vi må fikse endring, endring skaper fight-or-flight-respons og amygdala-effekt i oss alla. Så når vi er litt ekstra nervøse, litt ekstra redde, så vil jo kanske ideen om at du kan stole på lederen, at du kan stole på at når den messageen kommer, så er den tredimensional resonans och du 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 känner i magen att du har tillit till att de säger det de menar menar det de säger. Det tror jag är viktigare nå än någonsin för jag tror väldigt mange av oss lyssnar mellan linjerna och är sån blir det uppsigelser blir jag permitterad. Det är väldigt många helt reella ting att sitta och vara rädd för akurat nu. Och hvis ledar då inte är helt till att stole på eller virkar lite sån tillärt av ett glätt PR-byrå, då tror jag varför jag blir det bli ett ännu reddare. Så jag har rätt rätt faktiskt i sista valget eller to, så har jeg valgt... Nå er ikke det at liksom, telefonene har ringt så veldig, men jeg har tänkt at jeg har ikke lyst til å coache mer. Jeg vil at de ska slappe på den der coachingen, og så ska de finne ut av det selv. <laughs> sånn at de kan bli litt mindre polerte og litt mer... Litt mer um... Ett rant, ett rant äkte. Alltså
0: jag ser det få mig där liksom att Jonas ringer. Nej 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 nej. Ja. Då låt mig, då låt mig ligga. Och jag blockerat
1: han för länge sedan därför. Det är inte det jag de altså. det ni menar då. Så det ska jag inte ha på mig, men jeg, men jag har också tänkt att jag jag längtar en politisk debatt. Jag längtar efter ett et klima och det vet jag att någon av toppolitikerne säger då. De står bara och säger sån, "Åh ja, där är det du har fått besked om att säga idag." I sån. Mm. Och så längtar de alltså efter att samtalen ska bli lite mer okej okay, än lite mer äkta.
0: Og du, du har jo hørt at du, du refererer til forskning fra MIT og, og lite andre steder, som, som altså det tradisjonelle, altså logos og, og etos og patos, patos ja. sant, retorikken. Og, men, men du har jo litt mer, nyere forskning som du refererer til, som, som handler om at det, kanskje er det av og til... Bare to av de som er de aller viktigste. Altså at en, en, en leder eller en person som snakker, ja, vedkommende må utstråle at, at vedkommende vet vad hun eller han snakker om, men det må ligge noe kjærlighet der, det må ligge noe empati der, du må få en følelse at vedkommende bryr seg litt om det menneskelige aspektet. Mm. Er det riktig?
1: Det er jo riktig, og det er ikke jeg som har funnet på dette. Vi prøver i Ergo Ego, så prøver vi å gjøre alt vi leverer skal være forskningsbasert vi skal kunne gå til forskningen for det er så lett å bli så wishy-washy det yrket er, og det, jeg hater wishy-washy så jeg er på jakt etter sånn uh, forskning viser at hele tiden um, og, og ja, det er riktig at, og, og det er igjen en sånn veldig det er veldig gøy å si vad er trendy og moderne der ute hvis du ser på internasjonale toppledere nå vad er det du ser? og så tänker jeg at det er viktig for norske ledere å ha et øye for vad som er trendy og moderne, fordi at vi liker å være sånn som land vi liker å sammenligne oss med. Akkurat nå er trenden der ute veldig mye lenger i den retningen du peker på nå enn det vi har i Norge. Altså, folk er veldig opptatt av uh, relasjon og the, the human-centric dimension. Og at en av de måtene du ser det på er at alle skal fortelle sin personlige historie. Ikke sant? Nå er jo det ene fenomenet jeg ikke snakker om, er det som skjer akkurat over i USA akkurat nå, da, for det, han går jo helt andre veien, det er helt andre virkemidler på spill, det tok meg lang tid å begynne å skjønne det handlet om, men, men for oss andre da, så kan du si hvis den gammeldags måten å tenke på fremdeles lever så er det å være personlig, det å vise at du er ordentlig, det å vise, hvis jeg viser meg litt åpen, hvis jeg sier at noe gikk litt skitt, for eksempel, eller viser litt sårbarhet, da er det mye lettere for deg å vise sårbarhet tilbake. Da begynner du å stole på meg mye mer, og da har vi faktisk mye lettere for å ha en god produksjon av et resultat, En hvis du ikke stole på meg. Så all messaging blir jo lettere også hvis man tørrer å stole på hverandre.
0: Og tillit, det er jo sentralt, for jeg opplever jo at det er et drag av paranoia, som spreder seg på norske arbeidsplasser mm. Mm. i disse dager. Og det handler om at når ikke vi ikke ser hverandre, så er det vanskeligere å kjenne på tilliten. Vi vet ikke helt hva som skjer. Altså distanse skaper mistillit, og det er ikke noe nytt fenomen. Det vi sett i arbeidslivet i mange år, at med en gang det er to forskjellige etasjer som jobber med litt forskjellige ting, så blir det mistillit, mer mistillit, enn hvis vi sitter på samme etasje og er nær hverandre fysisk. Og hvis vi da ser for oss den situasjonen med er i, der mange ledere kjenner på at de greier ikke helt å nå fram. Folk sitter på hjemmekontor i periode, fremtiden er svært uviss. En del ledere sliter mellom å balansere graden av autonomi og frihet som de skal gi til sine medarbeidere, mm. og sitt behov for å ha kontroll for de här store systemene, de må jo ha en eller form for kontroll, det skal rapporteres og plutselig ringer det en eller statsråd og lurer på ditt eller datt, så altså det, det er vi skulle like at det var sånn at vi kunne bare sleppe fri men hvis du skulle koke ned alt det du har erfart, Hanne og så skal du ge noen sånn Mm, spisse konkrete råd til en leder som sitter nå midt i alt dette her ja. og prøver da å, å være en leder som skaper motivasjon, engasjement trygghet og tillit henne er det du må begynne hvis du skal bare ha et par kjappe, konkrete tips
1: ja, yep. det uh... Punkt nummer 1 altså fear of missing out, har jo forflyttet seg fra det sosiale livet, for det ska vi liksom ikke ha noe av, og så tror jag veldig mange av oss opplever det på arbeidsplassen. Så det vil si at informasjon, og det å få ut all informasjon alltid til alla mye mer enn du tror som leder, få det ut, få det ut, få det ut, bare ikke nøl, hvis det er noe som folk trenger å vite om, så la alle få vite om det, og vis alle på mail at du sender det til alle. Det ville jeg vært veldig opptatt av. Så er det denne tilbakemeldingen fra den enkelte medarbeider, litt avhengig av hvor mange du har å ha ansvar for selvfølgelig, så ville jeg som sagt virkelig prøvd å heller ha superkjappe 1-1-samtaler og da kan du også praktisere denne sårbarheten din, så vis du sier etter hans meg, nei, jeg blir litt sliten, ja, nå, nå synes jeg det er litt tungt med covid, så er det kanske lettere for de å si, ja, vet du hva, jeg synes også det er litt slitsomt, og stolen min funker ikke helt, og jeg sliter med sitt... Du, det, du kan rett og få en ærligere dialog en til en, mye fortere. Når du er på Teams, hvis du er i disse store møtene, så må du huske på, at før covid så brukte vi Teams virkemidlet, ofte til ganske kjedelige ting. Og veldig mange satt med svart skjerm og var muted og satt og holdt på med andre ting. Vi holdt på med kanskje Facebook at worst, og i hvert fall andre mailer. Det vi gjør i Ergo Ego nå, vi holder jo masse online kurs om online kommunikasjon. Og det vi gjør da er at vi sender ut en mail på forhånd hvor vi ber alle om å være i stand til å være unmuted, og alle må ha kamera på. Og jeg har gjort det med ledegrupper opp til 16-17 mennesker, og det funker helt fint, bare alle er forberedt på det. Og så ber vi veldig fort om interaktion sånn at det er ikke sånn, «Og, oh, nå skal jeg sitte og være talking head i to timer, og du skal høre på meg», men jeg får veldig fort i gang en interaksjon og senker skuldrene for å si ting i denne virtuelle spacen, og da tar det ikke lang tid, skjønner så har du noe som ligner på en OK-samtale. Okay og da kan, da kan man plutselig, her for en dag så brukte vi fem minutter på å snakke om neidelakken til hun ene. <laughs> og så gikk vi tilbake til en veldig sånn skarp agenda, ikke sant? Så det, da får du den flyten, og den tror jeg også, du skal ikke undervurdere atmosfære online for å skape samhold akkurat nå. Så det vil jeg virkelig ha gjort. Unmute, få på skjermene. Ikke sitt i hverdere skrok og hold på med mail mens møtet foregår. Og en siste ting, har jag tid? Kjøp på! Vær, vær en god og ordent litter! Det er kanskje noe av det viktigste, ikke sant? Du, vi har alle vært på den der, eh, at hvis alle skjermene er svarte, og så er du ferdig med monologen din, så sier du «Ja, er det noen spørsmål da?» Og så er det ingen spørsmål da, for folk tenker, ja jeg orker ikke å unmute, det blir litt pinlig. Jeg tror vi har høyere terskel for å unmute på team som vi ville hatt i et live møte, og de fleste av oss har terskel allerede der. Kanskje er det Imposter Syndrome som kom på besøk der også, I don't know. Det jeg vil er at du skal være han eller hun lytteren som er sånn, mm, 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 sitter med skjermen på og sitter og nikker alt du kan, og gi tilbake. Er det noen spørsmål? Ja, jeg har et spørsmål Hvordan vil jeg være i dag? Du kan ikke sånn Hva som helst vil være bedre enn ikke noe spørsmål mm. Så det var et litt hjertesukk fra mig her
0: Hanne det der var en utrolig god oppskrift Og jeg tänker at den her Nå sitter det folk bare og skriver ned altså. for, for start med dette her i morgen Gjør, det, gjør, det, gjør magi, magi vil skje og, Hanne, jeg må si at jeg er utrolig glad for at du sa nei til Hotel Cæsar. Kjempegøy å prate med deg, og veldig spennende at du bygde en, en karriere, en internasjonal karriere rundt kommunikasjon, at det er forskningsbasert. Det er helt fantastisk. Takk, Toro Det er jo bare å klappe og heie og je. Yeah. Så jeg må bara si tusen takk for at du kom til, til Lederpodden.
1: Takk skal du ha, Toro Age. Utrolig hyggelig å være her.
0: Og til dykken som lytter på, så kan jeg fortelle litt om hva som skjer i lederpoddens verden for tida. De fleste av har hørt om lederprogrammet som vi lanserte mitt under Coronan et digitalt lederprogram som var over 12 uker, og der du da møter noen av landets fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Og kull nummer 1, de er mitt i programmet akkurat nå, og vi har fått såpass mange henvendelser fra folk som ønsker å være med på lederprogrammet, at vi kjøper Høre på med kull nummer to allerede i februar. Og hvis du er interessert i det, så sitter vi nå og jobber ut nye hjemmesider og alt det der, men du kan gå in på lederprogrammet.no, så kan du melde din interesse, og så vil du få beskjed når det begynner å ting, og det blir mulig å søke om en plass, og det er begrenset antall plasser selvfølgelig. Og eh, som ikke det er nok, så har vi fått utrolig god respons på de här podkastene som handlar om den vanskelige samtalen. Og det er noe som jeg har jobbet mye med i mange år og trener folk på, en et tema som du aldrig blir helt færre med. Og i slutten av november så setter mig opp et to dagers digitalt kursprogram i den vanskelige samtalen. Kun plass til 30 stykk, og du kan faktisk allerede nå melde deg på med å gå inn på vanskelige samtale punkt om NO. Vanskelige samtale, punkt NO. Så det var dagens reklame fra lederpodden. Og hvis du ønsker å følge med på våre livesendinger, og den podcasten du hører på akkurat nå, den ble sendt live, og hvis du ønsker å få med deg de tingene der som bare plutselig skjer, så anbefaler jeg deg å gå inn på facebook.com slash og lik oss. Da vil du være blant de første som blir orientert når vi finner på et eller annet gøy. Da er det bare en ting å si, Tusen takk for at du hører på Lederpodden.